1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». И я напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у меня в друзьях, в гостях Мария Азаренок, эксперт по личному бренду и нетворкингу, предприниматель, спикер, создатель крупнейшего в Рунете YouTube-канала по теме личного бренда и нетворкинга с более чем Семью миллионами просмотров Мария провела более 60 вдохновляющих интервью с людьми-брендами Для подкаста «Будь брендом» Мария, добрый день Здравствуйте а еще сегодня у меня в гостях Екатерина Адизова, эксперт по интернет-маркетингу, управлению рекламой и делегированию. Но самое главное, что Екатерина и Мария — авторы книги «Активируй свой персональный бренд 100 плюс кейсов для повышения эффективности бизнеса». И сегодня мы как раз поговорим о личном бренде, о том, зачем его развивать и какие маркетинговые инструменты, для этого нужно использовать. С чего начинается личный бренд?
0: А, я как-то случайно попался мне пост одного из экспертов в кавычках по теме личного бренда, который утверждал, что для того, чтобы назвать себя личным брендом, у твоей аудитории должен быть определенный процент, и там был выделен процент узнаваемости тебя. Я вот так прям представила, как я, человек-бренд, провожу многоступенчатые маркетинговые исследования, чтобы у аватара моей аудитории выявить этот процент исследования меня. И если процент на полпроцента меньше, и я не бренд. Ну, то есть... так, -так. <зычка> <смех> <смех> что же тогда делать? Да-да-да, <смех> <смех> то есть, как бы, такие критерии делаются, которые дают любому человеку понять, что сиди не высовывайся. А для меня, на самом деле, бренд — это... Вот есть такая фраза, что бренд — это то, что говорят про тебя, когда ты выходишь из комнаты. Соответственно, я верю в то и знаю, что каждый человек, который не сидит в четырех стенах, а даже если сидит и выходит через онлайн и проявляется как э, в социуме каким-то образом, это уже есть бренд, он носитель определенных характеристик, определенных э, ценностей, идей. Другое дело, что часто все это не причесано, и поэтому не причесано не осознанно человеком, не понято, не прожито, то есть иногда человек несет что-то, сам не понимает что, не понимает почему, и, соответственно, этим не управляет, и поэтому думает, что он не бренд, но он бренд того, что он несет. Соответственно, вопрос стоит не в том, чтобы создавать личный бренд, как многие люди говорят, то есть фраза, создать свой личный бренд, а научиться ему управлять, чтобы он стал работать на тебя.
1: Но вы употребляете слово «активировать», да? Это принципиально.
0: Да, это именно, это да, это именно это тот термин, который мы придумали. Это база нашей методики. Если я предполагаю, что у каждого человека, который что-то делает, создает в этом мире, есть свой личный бренд, то вопрос в том, чтобы сделать так, чтобы он работал на тебя. И этот процесс называется активацией. Осознать и направить его в нужное тебе русло и правильно оценивать эффективность этой работы, чтобы бренд приносил тебе то, ради чего ты, в принципе, занялся этой активацией. Да, то есть личный бренд
1: есть у каждого человека, нужно только его активировать. У кого-то он в активном залоге, у кого-то в пассивном пока да, что. Да, Катерина, можно ли активировать личный бренд без
2: маркетинговых уловок, без
1: маркетинговых инструментов? Если да, то как?
2: Здесь все очень сильно зависит от того, что вы подразумеваете под маркетинговыми инструментами, уловками и всем остальным. Потому что, с моей точки зрения, маркетинг — это тоже очень широкое понятие. Оно охватывает огромное количество действий, которые вы потенциально можете совершать для собственного продвижения или продвижения какого-то товара, услуги или продукта. Поэтому здесь... Не совсем корректно было бы отвечать напрямую серии «да» или «нет», да, потому что, опять же, да все что угодно, то, что касается продвижения, можно отнести в сферу маркетинга. Но если говорить, скажем так, прям классически разделять, что, например, там, маркетинг — это в основном реклама, это в основном понимание рынка, понимание аудитории и рекламные действия, направленные на эту аудиторию для продвижения, тогда, конечно, личный бренд можно выставить в том числе и другими путями. Есть такое понятие и явление, как нетворкинг, по которому Мария является реально очень крутым экспертом. Есть такое понятие, как личные связи, есть то, что называется сарафанное радио, которое ну, зачастую не подвержено никаким маркетинговым инструментам, а просто тому, что вы... Ну, как бы целенаправленно с этим работаете, да? Есть возможности а, партнерских продвижений. Но для меня это все в любом случае маркетинг, потому что сейчас, конечно, это понятие очень сильно трансформировалось, и оно расширилось, и много инструментов вот буквально недавно только вошли вообще в нашу практику рекламщиков и интернет-маркетологов. Поэтому, смотря, как к этому относиться, и в общем, да. То есть, и, опять же, если иметь в виду, например, можно ли это сделать без бюджета, можно. Вы как считаете, B2B умер на сегодняшний день? Human to human теперь mm -hmm. действует. Ну, смотрите, есть такие сферы, в которых B2B не умрет никогда, потому что это классика. Потому что это крупный бизнес, потому что это средний бизнес. Я когда в действительности мне стало интересно узнать, что есть крупный или средний или малый бизнес по критериям законодательства Российской Федерации, я была очень удивлена. То есть там очень серьезные суммы денег указаны оборотов в год, чтобы считаться, например, там малым бизнесом даже, да, или средним бизнесом. Поэтому B2B в том смысле, в котором он жил и процветал, он не умрет еще долгий период времени, и, скажем так, пока живы те люди, которые этим занимаются именно таким образом, пока у них живы определенные традиции во взаимоотношениях и определенные паттерны их выстраивания. Конечно же, молодежь, да, особенно если говорить о тех, кто были рождены вот в 2000-е, они вообще не понимают, каким образом и зачем вообще выстраивать таким образом отношения, поэтому они, конечно, в большей степени уже ориентированы на human-to-human, human. и уже, наверное, следующая уже тенденция, которую потихонечку начинают говорить, это то, что называется soul-to-soul, soul, да, то есть это когда не просто человек, а человек с каким-то смыслом, не просто там продукт, а продукт со смыслом, да, то есть, конечно, это тренд. Поэтому я думаю, что всему свое время, потихоньку это уйдет, но если вы решаете вопросы в крупном бизнесе, то, в общем... B2B все еще жив. А чем, чем об, обусловлен интерес а,
1: к Human to Human? Почему мы сейчас выходим за пределы? Почему мы ищем а, личный бренд в бизнесе? Почему мы так стремимся к человеку?
0: А когда мы не стремились? Посмотрите в историю. Если мы, я скажу, что вы помните из истории? А, когда мы вспоминаем а, Великую Отечественную войну, мы вспоминаем людей. Имена, фамилии людей, которые нападали или оборонялись, сражались, погибали, получали медали и так далее. Куда ни копните, мы вспоминаем э, историю глубже, мы вспоминаем Македонский, Аристотель. <laughs> это люди-бренды, вся история человечества соткана людьми-брендами. Просто раньше так это не называлось, раньше никто не говорил «human to human». Но вспомните даже на Руси, купцы. Ведь когда человек э, создает меч, создает, он ставит на него клеймо своего рода, и это тоже бренд. И люди ехали покупать коров у одного производителя, платки у другого. Люди покупали людей. Раньше не было, люди не вкладывали в торговую марку. Люди покупали людей, они знали, что вот у этого человека есть такое качество. Он выращивает, не знаю, кур, коров, коз или там хлеб, и происходил вот этот вот обмен. И не было никакого другого инструмента, кроме, честного слова, купца который давал, когда он продавал или покупал. Поэтому вопрос, как мы это называем, это не важно. Вопрос в том, что человек всегда покупал у человека, и вся эта история про индустриализацию также стоит конкретные люди с конкретными решениями и с конкретными выборами. То есть это вшито в наше ДНК.
1: Мы стремимся к людям, мы хотим доверять людям. Я бы даже так... здесь
2: добавила, на самом деле, что как раз-таки в поддержку того, что Маша говорит, что как раз-таки вот... Тенденция последних, там, ну, давайте, сто лет, допустим, скажем, грубо, да, когда э, нас учили быть приверженными каким-то компаниям, б, ну, безымянным с точки зрения людей, я имею в виду, да, или брендом, просто бренду, просто там, напитку какому-то, или просто шоколадке, или просто чему-то, как раз вот это противоестественно. Но так как мы в какой-то момент были просто вынуждены столкнуться с этой реальностью, которая хлынула как бы в нашу, в нашу действительность абсолютно неконтролируемым образом, нам казалось, что это нормально. Но по факту люди доверяли всегда людям, а не маркетинговым приемчикам, как вот вы правильно абсолютно сказали в самом начале, или каким-то технологиям. Но технологии действительно мощные. Сейчас просто как бы с одной стороны вот, ну, история цикличная, я думаю, что мы все прекрасно об этом знаем. Просто история повторяется, и мы опять начинаем доверять людям, и мы понимаем, что нет, это фантики, а вот это правда. Здесь неправда, здесь технология, а вот здесь технология плюс правда, плюс честь, и вот тогда получается круто. В своей книге вы
1: пишете о том, что личный бренд очень тесно связан с миссией, и мне кажется, что в этом ключе личный бренд выступает инструментом самопознания, потому что для того, чтобы ответить на вопрос, в чем твоя миссия, нужно вообще-то хорошенько задуматься, и впервые, наверное, отвечать на этот вопрос не так-то и просто. Как вы советуете подходить к этому большому вопросу? Как понять, в чем твоя миссия, как ее нащупать и распознать? Я
0: рекомендую подходить к ней не спеша и с бережным сопровождением. Просто потому, что вообще исследование себя и своей его своей эволюции это то, чем человек занимается всю жизнь. То есть мы постоянно, есть все, потому что все, что не развивается, это умирает. Соответственно, те, кто находится в фазе роста, запускают новые витки, они постоянно отвечают на вопрос, а зачем я это делаю, а куда я иду, а какая у меня следующая вершина, а какой стеклянный потолок сейчас мне мешает продвинуться дальше. И это, кстати, ответ на вопрос, почему личный бренд — это меняющаяся структура. На самом деле, создавая личный бренд, вы не обрекаете себя на то, чтобы долго жить в этом позиционировании хотя бы, да. А на самом деле, раз в квартал мы Рекомендуем пересматривать формулу, смотреть, какие элементы уже тебе тесноваты, заменять их на другие. Но именно поэтому наша методика, она построена как конструктор. Понимание формулы бренда — это как конструктор, который состоит из определенных элементов. И когда ты каждый элемент называешь, осознанно определяешь и говоришь, да, я готов, я про это, и я готов об этом рассказать в мир, формируется уникальная картинка ответ соответствии ты уже потом через правильную упаковку, через маркетинг начинаешь проявлять мир. Так вот, я бы не рекомендовала людям сразу задумываться о миссии. Скорее, миссия у нее своя формула. Прежде чем задуматься о миссии, нужно ответить на более простые вопросы. Например, что такое твоя точка мастерства? Вот ты занимаешься каким-то делом, который ты занимаешься в какой-то нише, да, ты не что-то делаешь. А если представить себе, что вот я представь себе, что я волшебница, которая появилась на вашем пути. И я могу э, с легкостью палочки через какое-то время реализовать любую вашу э, профессиональную фантазию, идею, намерение и вопрос: какое оно? Вот если представить, что ты стал мастером в твоем деле и ты. Кто это, ты, кто, кем ты стал, какой ты, какие у тебя клиенты, какие у тебя обороты, какую пользу ты получил в мир, какие у них результаты, сколько ты зарабатываешь, что тебя окружает, какой у тебя охват, какие у тебя регионы, тебя знает вся вселенная или тебя знают в Москве. Все вот эти параметры, прочувствовать их в точке мастерства, какое-то запредельное для тебя волшебное, фантастическое будущее, где ты достиг всего, как проявленный, успешный мастер твоего дела. Проблема-то в том, что даже на этом этапе, а мы с этого начинаем работу, у многих людей возникает ступор, потому что они думают, что им нужно просто увеличить количество подписчиков раза в два, и хотят 100 тысяч подписчиков. А более глобально они не думали, но бренд строится из будущего, в настоящем. Соответственно, если нет вот этой точки мастерства, причем это не хотелочка про то, что я хочу зарабатывать в пять раз больше, потому что это больше, это не точка Б. Многие люди путают, они опять же думают, окей, что я хочу по итогам года, но по итогам года это не про точку мастерства. Итак, я волшебница, твоя профессиональная фантазия, ты как проявленный мастер, я махаю палочкой, это происходит. Что ты желаешь? И у людей наступает ступор. О какой миссии мы говорим, если у них даже нет картинки ощущения, предвкушения какого-то будущего? Многие люди строят личный бренд, отталкиваясь лишь от того, что у них уже было. То есть вот если я у меня есть вот этот набор кубиков, я пытаюсь из этого набора кубиков выстроить слово «счастье». Так а если у тебя набор кубиков «море»? Как, никак в анекдоте, не попа, а море. Но ну, из моря тяжело выстроить счастье. Возникает вопрос, если я хочу слово «счастье», что мне нужно сделать? Мне нужно пойти в будущее, понять, что это за С, Ч, А и так далее, и понять, что могу сделать настоящим, чтобы в моей реальности появились эти кубики. И, внимание, вопрос, могут ли кубики М, О, Р, Е быть мне полезны, чтобы выстроить слово в счастье, которое я хочу прийти в будущем? И я смотрю, что мы -э нет, О нет, Р нет, а Е мне подходит, и я беру букву Е, и начинаю ее, и говорю, е, я тебя оставляю. Вам, ребята, благодарю. Может, вы пригодитесь мне через год, два, три. А откуда я знаю, куда я дальше пойду? Это, кстати, ответ на вопрос, меня часто спрашивают. Ой, Мария, вы явно реализуете свое предназначение. У вас так явно видно, что вы реализуете свою миссию. Вы, наверное, будете заниматься этим всю жизнь. А говорю, вы знаете, наслаждайтесь тем моментом, что сейчас я занимаюсь темой личного бренда, потому что так как я постоянно заглядываю в свою точку мастерства, я легко могу предположить, что через год, пять, десять лет я уйду в другую сферу, открою другой бизнес и буду заниматься чем-то еще. Я оставляю за собой право эволюционировать и расти дальше вслед за моим живым интересом.
1: Вот так. А какие главные вопросы должен себе задавать человек, который решил активизировать
2: свой личный бренд? Ну, у нас, если говорить про мастер-группу, например, таких вопросов не знаю, наверное, что 40, наверное, 50, которые он должен себе задать. Но он Но если задает коротко, последовательно, да. Да, да, да. Но если очень сильно коротко, то вот помимо да, того, что рассказывала сейчас Маша по поводу точки мастерства, вообще того, к чему я иду и к чему бы мне хотелось в дальнейшем, для меня вот лично да, то, что важно в нашей работе, это то, что люди начинают еще задумываться на тему собственных ценностей. И опять же оказывается, что в этом аспекте у многих что-то напутано ценности путаются с убеждениями убеждения с принципами принципы с паттернами поведен паттерны с конструкциями там ограничениями и всем остальным поэтому когда человек начинает над этим работать осознанно а неосознанно не получается потому что а, это видно да когда человек работает там абы как и у него дальше просто ступор наступает он не может продвинуться дальше по обучению потому что просто он неправда написал а вот когда человек начинает над этим работать осознанно вот тогда появляется ну, то, что называется вот этот вот внутренний дух, внутреннее духотворение. Потому что когда я четко начинаю осознавать, в чем на самом деле мои ценности, и когда я сейчас именно, да, и когда я вижу свою точку мастерства, вот в этом, давайте, скажем, таком туннеле, да, между точкой сейчас моими ценностями, моими принципами, пусть даже так скажем, да, и точка мастерства возникает очень такое ясное свечение, и весь путь высветляется, и все понятно, что дальше нужно делать. И абсолютно четко ясно, как выстраивать дальнейшую стратегию. И абсолютно понятно вообще, что подходит мне дальше для выбора, для реализации, а что категорически не подходит. Потому что ценности, потому что мои качества, то, как я хочу это делать. Это является мерилом, по сути, выбора, всех выборов, которые я буду делать дальше. И, естественно, смотрим мы из точки мастерства в будущем. В точку сейчас.
0: Я еще приведу пример на ценностях. Есть такая фраза, что бизнес ⁇ отражение нас. Я могу поделиться той ценностью, которую, например, бизнес наш совместный в партнерстве взял, например, от меня. У меня всегда во всех своих бизнесах была такая ценность, как проактивность. Причем эта ценность, она как звучит. Я никогда не пишу пост про то, что моя ценность ⁇ проактивность. То есть вы не увидите у меня этого слова где-то в посте или где-то. Но что такое проактивность? Проактивность ⁇ это когда ты выбираешь свою жизнь, ты выбираешь, что ты делаешь. Делаешь, как ты делаешь что-то здесь что -то То есть некая а, позиция автора своей жизни вот реактивность тебя толкнули ты толкнулся тебя обидели ты обиделся проактивность это мой выбор а, как эта ценность влияет на дело Приведу пример. Если это моя ценность и бизнес ее от меня как бы заимствовал, то в нашем пространстве могут быть те люди, которые ее принимают. То есть если у них ценность проактивности, которая приходит к нам обучаться, не отзывается, они к нам и не придут. А что это означает для студентов? Это означает, что мы в них культивируем эту ценность также. То есть а, люди приходят и говорят: а сделайте за меня мой личный бренд. А давайте я заплачу вам миллион, вы за меня все создадите. И знаете, что мы отвечаем? У нас даже сомнений нет. Нам предлагают огромные суммы, чтобы мы сделали за человека эту работу. А мы всем говорим:
2: нет. Да.
0: Мы всем отказываем. Он говорит: как? Вы еще не создали агентство по созданию личных брендов? Вы почему? Это же так логично. У вас такое охват, у вас такое количество людей, вы могли бы так это хорошо продавать. Это не соответствует нашим ценностям, потому что мы считаем, что личный бренд — это то, что не может быть создано в отрыве от человека. И необходимо его а, участие в этом процессе, его голова, его сердце, его энергия, его намерения. И если он сможет сам, то есть мы специально создали методику, и ее постоянно шлифуем, а, то есть я в большей степени отвечаю за методику, Катя отвечает за маркетинг, то есть мы их объединяем а, и управление, да, для того, чтобы создать идеальную среду для активации личного бренда, чтобы человек сам, войдя в наше пространство, мог пройти по этому пути, сделать минимум ошибок и вырасти как личный бренд, прочувствовав его, и таким образом он его понимает, ощущает, он с ним сонастроен. И самое главное, он может им управлять, может его эволюционировать, запускать витки эволюции в ту сторону, которая ему интересна, и ему не надо сидеть ни на чьей игле агентства. Потому что если, я видела, у меня даже в интервью есть такие герои, которые делали свой бренд с агентством личный. И в итоге, когда что-то менялось в мире, менялась какая-то ситуация, менялся человек, он не знал, как он становится заложником образа. Он не мог выйти из этого бренда, потому что он не понимал, как он устроен. Ему нарисовали красивую картинку. Ты вот такой, ты вот про это, ты вот так, вот такой, вот так-то одевайся. Все это красиво упаковали, продали за миллион. Он такой счастливый вышел. А как этим управлять, он не знает. И он обязан постоянно приходить к агентству, платить большие деньги для того, чтобы люди все это вели, управляли. Даже, он даже контент не может делать органично для него, потому что это не до конца он. Это созданный образ под рынок, который как бы доносит его его, но это не до конца он, и поэтому этот процесс... Я еще такую фишку скажу. А, бренд компании и бренд личный, а, их ключевое отличие в создании в том, что бренд компании мы можем делать под рынок, под аватар клиента, а личный бренд мы не имеем права делать под кого-то. Личный бренд ⁇ это в первую очередь ты, твое намерение, и это должно идти от тебя. И поэтому он строится по другим законам. Я сейчас исключаю бренды, шоу, бизнес и политика. Да, вот в этих сферах действительно бренд создается под аватар. То есть если, например, ищется третья девушка в Виагру, и у нее есть параметры определенные, то я не пройду, ну, только если параметры не поменяются, и это нормально, я и претендовать не буду, потому что я понимаю, что, ага, так, вот так, 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 все, петь не умею, значит, в Виагру не попаду, и я не пойду на кастинг, потому что я знаю, что нужен определенный аватар подходящий под задачу аудитории. А когда мы говорим про личный бренд именно предпринимателя, а у нас 90% кейсов и студентов предприниматели, то речь идет о том, как органично проявить себя, свое я, свое намерение, вкусно, так, чтобы в это
2: аудитория влюблялась. У меня все-таки пришла шутка. Если бы, если бы дело было только в голосе...
0: Я так и знала, что ты подколешь мне в этот момент.
2: Но ты же понимаешь, я не смогла удержаться. Да я бы тоже не подошла по параметрам.
0: Да, ты знаешь, я сознательно сделала такую штуку, так что не переживай.
2: То есть Нет, ты, ты, ты меня под, пров... на, под, на, спровоцировала меня е на шутку, да? Естественно. А, все слышали, да?
0: Добавила, а В, в аннотациях к подкасту это будет звучать как а, «Почему Марию заренов не возьмут Виагру?»
1: Драматургия подкаста сразу стала гораздо интереснее. Вы говорите о том, что существует подмена понятий, и мне кажется, что в рамках личного бренда вы апеллируете к таким понятиям, как влияние и популярность. Важно не путать влияние и популярность. Чем они отличаются? <смех> а мне интересно, что она ответит просто
2: Слушай, ну так как мы много раз обсуждали этот опрос И это было то как раз, что, например Вот я сейчас, может, крамольную вещь скажу Но это было как раз то, что мне категорически не нравилось Вообще в сфере личного брендинга в том виде, с которым э, мы столкнулись Когда мы только начинали эту историю Потому что вот то, что говорит Маша, когда создается искусственный аватар Это как раз-таки про популярность это про вот то, чтобы быть популярным на толпу, чтобы было много подписчиков, чтобы было много, много там рекламных заказов, например, да, чтобы что-то такое давать людям, что вот, знаете, есть такая фраза people have it", да, mm -hmm. Но, ну, к сожалению, она вот такая, тут из песни слов не выкинешь, а, и вот это мне не нравилось, потому что мне не хотелось быть причастной к созданию вот таких вот мыльных пузырей, мне не хотелось, чтобы личный брендинг был только про это. В основном, когда мы там два с половиной года назад где-то, по-моему, начинали, э, речь шла в основном об этом. И до сих пор многие люди путают популярность, допустим, блогеров в Инстаграм с личным брендом. Это просто популярный блогер, за ним интересно смотреть, может быть, у него что-то есть, там э, какая-то ценность, а может быть, нет, может быть, просто интересно за ней смотреть. Но это не про личный бренд, это не про, это не про ценности, это не про мастерство, это не про какую-то действительно пользу миру. Хотя сейчас все больше и больше появляется блогеров, которые очень крутую пользу дают. И мы их видим, да, и мы очень уважаем там этих людей, да всех на самом деле, кто продвигается. Но популярность — это про м, больше технологий. Это больше про то, как правильно влиять на толпу, чтобы она там как-то от тебя фанатила и что-то Это что маркетинг делала. как раз? Это ваше поле силы? Да, да, да. Это как раз-таки, да, мое поле силы — это когда можно из ничего создать что-то, Придав этому какой-то мнимый смысл, просто грамотно круто его упаковать. А влияние это то, что ну, это невозможно сделать искусственно. Вот ты говоришь: и либо твое слово влияет, либо оно несет за собой смысл, либо оно не влияет. Или даже если оно влияет буквально там на 1-2-3 дня на полгода, то через некоторое время публика дура, но ее не обманешь. Так тоже, да, говорили, К как классик говорил Станиславский: люди очень быстро это распознают. У нас вот недавно один э, друг сказал, что почему-то в социальных сетях все какие-то экстрасенсы сразу напишешь какой-нибудь пост вот не до конца такой прочувствованный, да, не до конца искренний, все сразу понимают, что это такое, не ставят лайки, не пишут комментарии. К чему бы это? Да потому что люди устали просто от фальши, они устали просто от популярности. Все ищут смыслы, все ищут ценности, все ищут каких-то вот людей, если они продвигаются, если они влияют, то они должны быть наполнены. Поэтому я про влияние. Как стать влиятельным
0: человеком по
2: большому счету?
0: Если ты даешь пользу для группы людей, то тогда эта группа людей дает тебе право на них влиять. То есть влияние является следствием пользы. Точно так же, как невозможно сам назначить себя лидером. Ты становишься лидером не тогда, когда ты сказал, я лидер. Когда у тебя есть какая-то цель, ты идешь вперед, люди смотрят на эту цель на тебя и говорят, да, ты меня вдохновляешь, я хочу пойти за тобой. И они начинают лид идти за тобой, следовать за тобой. Также и влияние. Они, люди смотрят на тебя, если они получают от тебя пользу, они получи, понимают, что ты полезен, ты а, им что-то дал, и как следствие ты можешь дать им еще какую-то пользу, и поэтому они начинают прислушиваться к твоим словам, делать то, что ты говоришь, и таким образом ты становишься влиятельным человеком. То есть слова твои изменяют... Их модель поведения, по большому счету, влияние это про это. Я говорю налево, люди гнут налево, направо, направо. Так что влияние это следствие пользы и следствие. И в личном брендинге нужно стремиться именно к влиянию, а в первую очередь нужно ответить себе на вопрос, в чем твоя польза. Если ты полезен определенной группе, то ты будешь влиятельным для них человеком. Если ты этой группе не полезен, то сколько ты маркетинга не влей, ты можешь наращивать охваты, на тебя могут смеяться. У меня был клиент в личном консалтинге, который пришел и сказал, «Ты знаешь, я вот создаю вот такого-то рода развлекательный продукт, люди смеются, подписчиков много, но они меня не любят. Как сделать так, чтобы они...» Они давно смеются, он создавал войны. «Как сделать так, чтобы они меня полюбили?» Я хочу, чтобы они меня полюбили. Я говорю, скажи, а на что ты их, прово... ну, что ты их провоцируешь? К чему ты их стимулируешь? А какая им от тебя польза? Он говорит, ну, не знаю, чисто поржать. Я говорю, ну, если чисто поржать, то вот они и ржут. Тогда почему они должны тебя любить? Как в положительной сторону ты на них повлиял? Он говорит, ну, наверное, никак. Это не просто классно провели время, потому что там шутки у Вайна достаточно такие ниже пояса. И он человек очень образованный, интеллектуальный, он понимает, что в этом образе он бьет ниже пояса. И был вопрос, а как перевести это в то, чтобы аудитория реально любила и переживала? Так надо дать такую, чтобы человека стимуляция была не на не серии там га-га-га, да, а на уровне действительно чего-то пробуждения каких-то искренних чувств. И как следствие искренности появится любовь и как следствие появится влияние. Бренд должен работать как
1: лупа, вы пишете, которая из вашего внутреннего мира выборочно показывает... Да, написано... так,
0: да, да. бренд должен работать как лупа, да. которая выделяет те компоненты, которые выбрал, быть выбранными,
1: да. Спасибо, да, спасибо, Мария. Понятно, что внутри вы можете быть гораздо ярче, богаче и так далее, но в какой момент э, наступает вот это стоп-слово, когда вы э, понимаете, что... Вот это я должен транслировать
0: своей аудитории, а это не должен. Это сознательный выбор. Во-первых, когда мы живем в эпоху семантического шума, то есть когда вокруг нас витает много-много-много с -много -много разных смыслов, и многие из них про купи, приходи, сделай, возьми, там и так далее, да, декоратив, общее, да. да, то в этом потоке сообщений нам бывает сложно сфокусировать на ком-то свое внимание. Поэтому, когда от человека идет слишком большое количество смыслов, то мы начинаем путаться про что он. То есть, вы знаете, у меня однажды был опыт, когда я проводила на нетворк-сессию для группы девушек, и там было такое задание, нужно было представить, девушки знакомились в парах, и потом нужно было рассказать про свою девушку, с которой ты познакомился. И вот каждая из них встает и рассказывает про другую. И вот что мы слышим? Мы слышим, она бухгалтер, она певица, она макраме, у нее баллонка, она такая-такая. И вот каждая расхваливает свою соседку. И встает одна девушка, говорит, я познакомилась вот с этой девушкой, она фотограф, и она сопровождает семью в особенный момент, и каждый год в одно и то же время она фотографирует семью. И создает волшебный момент. И каждый год семья, у нее фотографии появляются новые. И села. И я задаю вопрос. Кого вы запомнили из тех, о ком вам рассказали? И просто вся группа запомнила одного человека. Она запомнила эту девушку-фотографа. Притом потом оказалось, что она прекрасный международник, снимает бизнес-конференции, какие-то закрытые там политические мероприятия, очень крутой, крутой фотожурналист. Но понимаете, люди запомнили под эту аудиторию девушек-мам. Она сделала из всех своих офферов, она выбрала тот, который был наиболее подходящим для этой аудитории. Она не стала расхваливать себя, говорит я такая классная, я вот это умею, вот это, вот это, вот это и вот то. Она сказала четкий посыл про то, что может быть интересно этой аудитории. Таким образом, охватила 100% целевой аудитории, продала себя, запомнили только ее. Это вот про вот это. А в этот момент у нее бренд, который включает в себя основную компетенцию и дополнительную. И она выделила ту компетенцию, которая была релевантна для этой группы и сделала, по сути, продажу себя самую эффективную. Соответственно, что значит бренд «как лупа»? Когда мы создаем формулу бренда, вам приходится ограничить себя двумя компетенциями, двумя ценностями, двумя качествами, тремя пятью гранями, тремя пятью отстройкой, ну и так далее по формуле бренда, что написано в нашей книге. Вся эта структура. Нельзя больше. Если больше, вы становитесь слишком непонятными, слишком много смыслов. И тогда люди говорят, ты вообще про что? Ты то ли маркетолог, то ли диетолог, то ли МЛМ, то ли еще по финансам консультируешь. Кто ты? То есть возникает ощущение, что человек про обо всем и ни о чем. Что про вас скажут люди, когда вы выходите из комнаты? Это должно быть напрямую связано с вашей монетизацией, и это должен быть ваш бренд основной. Я открою вам маленький секрет еще в продолж... продолжение этой темы. У меня создан сейчас за короткий промежуток времени достаточно личный бренд эксперта в личном бренде. Ну, по факту. То есть когда мы начинали входить в эту нишу, нам было понятно, что мы начинаем строить на личном бренде компанию, и нам нужно, если у нас реформируется методика, по этой методике кто должен стать самым громким кейсом? Ну, я верю в сапожников с сапогами, не знаю, как вы. Мне кажется, что, кстати, эксперты по личному бренду, у которых там тысяча подписчиков в Инстаграме, ну
2: как бы это для меня
0: очень странная история. То есть я всегда очень. Может быть
2: у них большое количество подписчиков где-то еще?
0: Нет, я проверяла нескольких, и ты знаешь, нет, у них очень. Миллионная база? Угу, да. В Одноклассниках, наверное, там прям. Ну то есть для меня непонятно, как человек, который не стал влиятельным хотя бы на какую-то группу и в разных точках контакта хотя бы проявил свое мастерство, он как-то может делиться о том, как это сделать. Ну Соответственно, мы понимали, что раз так, то мы должны под этой же методике все это выстроить. Формула бренда, маркетинг и управление командой, которая формируется под задачей выстраивания личного бренда. И главное, монетизация реальные результаты в виде миллионных оборотов а, высокой маржинальности, которые мы в команде отстраиваем и делаем. То есть не можем мы быть, обучать предпринимателей через личный бренд повышать эффективность бизнеса, если в нашей компании а, это не отстроено и нет этой эффективности, повышения эффективности бизнеса через Сначала один личный бренд, а потом другой личный бренд. Вот, соответственно, секрет заключается в том, что я больше, чем эксперт по личному бренду. И когда человек приходит на консультацию личную, например, он понимает, что по факту мы с Катериной, вообще ругательное слово, трабл-шутеры. Ну, то есть от слова «трабл» — проблема, решать проблемы. То есть абсолютно гораздо шире спектр наших компетенций, как предпринимателей. А иногда и психологи. Ну, это косвенное терапевты. Но по-разному бывает, что люди приходят с разными запросами, они приходят и говорят, я хочу личный бренд. Начинаешь уточняющие вопросы задавать и понимаешь, что человек не личный бренд хочет, он смыслы потерял. У него есть стабильный бизнес, у него все нормально, но ему плохо, ему грустно, у него нет новых целей, у него нет, так называемой точки мастерства, у него нет видения, и он думает, что вот личный бренд это то, что позволит ему пробить стеклянный потолок. А личный бренд не строится без искорки, без огня, а огонь появляется, вот это желание, вдохновение из будущего, когда есть тяга. И нам приходится идти туда, и эта работа не эксперта по личному бренду на самом деле. Но это как пример. Соответственно, если мы будем с Катей вываливать все компетенции, которыми мы обладаем во внешний мир, то мы будем непонятно кто. Ну, как, как многие, кстати, бизнес-тренера, бизнес-консалторы и все, кто в этой сфере работают, обучают, консультируют, они сидят сразу на 10 стульях, а потом э -э, удивляются, почему они действительно талантливые, Специалисты, но почему у них такой низкая такая стоимость часа и почему у них так мало клиентов? Да, потому что не сидят на 10 стульях. Это как турагентство, в котором и визы, и паспорта, и групповые туры, и на автобусах, и випы, и джет. Мария, хочу спросить вас, а как же мультибренды?
1: Вот такие, например, мультибренды, как Ксения Собчак. Вот она и светская львица, и шведская
0: корица. Прекрасный пример. Она, как вы сказали вашими же словами, да, светская львица, шведская корица, она разве одномоментно была ей? Ксения Собчак – это удивительный пример плавного перехода из одного позиционирования в другое, потом в третье, в четвертое и так далее. Это пример, как можно идти из сферы в сферу, забирая свой социальный капитал и наращивая еще с каждым витком, делая рост. Это прекрасный пример эволюции человека-бренда, который идет за своим живым интересом и развивается в разных сферах, не ограничивая себя. И шикарный пример. Это ответ на вопрос, что ваша, ваша ниша, которой вы сейчас строите личный бренд, она сначала вы сужаете, потому что чем уже ниша, тем проще стать брендом. Но когда вы стали брендом, перед вами открывается огромное количество дверей и вопрос в том, в какую официально вы войдете еще и построите новый бренд и так далее, и так далее.
2: В этом смысле просто еще очень хороших примеры, даже же самая Тина Канделаки, например. Классный пример, когда она отстраивала себя там как журналиста, как телеведущую, потом постепенно как спикера. там Сейчас она уже как блогер. И недавно она запустила свою линейку косметики. Вы думаете, у нее есть проблема с продажами? Нет, у нее периодически нет этой косметики на складе. Я вот несколько раз уже пыталась заказать патчи, реально их нет. То есть она пользуется своим... Ну где журналист... Телеведущая, соответственно, там в детских программах, например, да, ну как бы поначалу мы ее так помним. И косметика, профессиональная косметика по уходу за лицом. А нет, все нормально, шикарно выстраивается именно потому, что сначала человек нарабатывает капитал в чем-то конкретном, а потом этот э, коэффициент доверия, скажем так, который выстраивается между ним и его аудиторией, достаточно легко может быть распространен и на другие вещи, которые делает человек. В этом и фишка.
0: То есть он как бы переносит те ценности и качества, которые его личностные, потому что формула бренда создается из трех комп компонентов, каждый из некоторых параметров. Это видение, это профессионализм, в который входит ниши, компетенции и так далее. И и э, по книге прочитайте в книге, что входит туда. И еще одно важное направление – это личность. И вот то, что идет от личности, то, что Катерина перечислила – ценности, качества, грани. Это же человек запускает новый бизнес, он же с этими же ценностями его запускает, mm -hmm. потому что ценности мы подбираем не такие, которые только в этой нише подойдут. То есть если человек а да, 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 то есть если человек берет свою ценность, э, ну возьмем опять меня – про проактивность. Я занималась сетевым бизнесом, я именно там ее сформировала, выкристаллизовала, я поняла, что я про это. Потому что если в сетевом бизнесе ты не пропагандируешь проактивность, то ты становишься курицей на сеткой. И тогда у тебя никогда не будет масштабируемой модели, твои люди не будут самостоятельными, ты будешь постоянно работать за людей. Там невозможно выжить без этой ценности, и люди, которые не понимают этого, они, в принципе, годами сидят в одной и той же квалификации, которую держат собственной энергией, собственной силой. Но теперь, куда я не пойду, я всегда за проактивность. И я везде, то есть ценности, по сути, в нашем пространстве стимулирую людей ее тоже понимать, принимать, использовать для себя и так далее. И открыв новый бизнес какой-нибудь, я тоже буду там за проактивных сотрудников. Там будет приветствоваться инициатива, там будут варианты карьерного роста. То есть инициатива будет приветствоваться. Еще один такой момент, о котором вы пишете в книге. Екатерина, вот расскажите про систему
1: самосбывающегося пророчества. Когда вы начинаете работать над своим личным брендом и понимать, вот видимо, то будущее, о котором нам рассказывала Мария, где можно сложить слово счастье, видимо, возникает связь как раз с этим. Пророчеством, которое вы сами себе придумали, оно постепенно складывается в реальность.
2: Это моя самая любимая тема, на самом деле, по поводу пророчеств, самосбывания и всего остального. И опять же, здесь, безусловно, есть несколько уровней смыслов, которыми можно отвечать. Если говорить, скажем так, в общепринятой терминологии, то когда человек очень четко понимает, чего же он желает, у, давайте так скажем, у реальности нет шансов не дать ему этого. Потому что человек четко понимает, что ему нужно. В любой сказке, там, о чем спрашивают? Что ты желаешь? Если человек называет, ровно это и происходит. Соответственно, когда он работает над своей формулой бренда, когда он работает над ценностями и работает над своей точкой мастерства, он как раз-таки и начинает понимать, а чего же на самом деле он желает от своей профессии, чего же на самом деле он желает проявить через то дело, которое он реализует. И абсолютно естественным образом при этом начинают приходить нужные ресурсы, люди, события, там, ситуации и так далее. С другой стороны, здесь работает такой, как называемый, эффект красной туфельки. То есть, если я четко понимаю, что я хочу красные туфельки, я думаю, что все тоже знают такой феномен, вдруг оказывается, что у всей Москвы красные туфельки. Я вот рассматривала, допустим, покупку автомобиля, вдруг оказалось, что на этом автомобиле ездит вся Москва. Нет, на самом деле это не так. Просто мой фокус внимания был направлен на конкретно обдумывание, допустим, покупки этого автомобиля, и я его естественным образом везде замечала. Если, допустим, спросить у человека, там, что зеленое сейчас ты в комнате видишь, он на это обратит внимание, но красное он не заметит. То есть, оказывается, есть такое понятие, как фокус внимания. И когда мой фокус внимания, моя энергия, сфокусированная, как такой, знаете, луч э, солнца, такой, пробивающийся через лупу, направлен четко в понятную мне точку, а не хаотично бегает по всем пространствам и по всем возможным потенциалам и желаниям, тогда, естественно, эта точка зажигается. Это всем понятно. С физической точки зрения это всем понятно. Но почему-то, когда мы начинаем взаимодействовать вот с такими понятиями, как самосбывающееся пророчество или там притяжение нужных событий, большинство людей отмахиваются от этого, говорят, да, это там какая-то непонятная эзотерика. Но по факту это так и происходит. Если спросить у любого успешного человека, как ты достиг этого успеха, первое, что он скажет, я этого хотел, я к этому шел, я это видел, и я желал, чтобы это было вот так. То есть они отработали со своей точкой мастерства, они сфокусировали в сним... в свое внимание на пути к этой точке мастерства и на видении того, как это нужно сделать. И просто шли по этому пути. И вот когда первая вот эта вот часть отсутствует, тогда и не случается никакого пророчества, и не случается никакого вот этого мэджика. Тогда просто это превращается в какой-то адский труд, в адское такое колесо сансары, из которого человек никак и не может выбраться и может там находиться десятилетиями, пятнадцатилетиями, а после этого прийти и сказать, что «мне кажется, я свою жизнь потратил не на то». Ну, понятно, а на что ты хотела ее потратить? Поэтому вопрос наших желаний, вопрос наших устремлений, вопрос того, к чему, на самом деле, мы действительно желаем прийти, как это соотносится с нашей жизненной стратегией, как это соотносится с нашей... Ну, вот у меня один раз было такое интересное переживание. Я впервые, да, наверное, там лет десять назад услышала формулировку, когда меня на одном из тренингов попросили а, прописать цели на 300 лет. Ух ты, вот это да. Это был взрыв мозга. Да, вот 10 лет назад... Когда я это услышала, вы знаете, вот я мало что помню после этого тренинга, откровенно говоря, но вот это я запомнила. Потому что, во-первых, сама формулировка, да, то есть она уже допускает ситуацию, что можно прогнозировать на 300 лет. Далее, ну мы понимаем, что это не моя жизнь уже будет. То есть это будет жизнь моих детей, это будет жизнь моих внуков, моих правнуков. Ага, вот как создаются вот эти вот самые родовые да, вот то, что вот про то, что Маша говорила в самом начале, да, когда из поколения в поколение передается да. династии, да, когда это действительно пропитано качеством целого рода. И вот этот вот вопрос, который мне задали тогда, он очень сильно меня сдвинул вот с, с понимания того, вообще каким образом можно к этому относиться. Так, если вдруг вы понимаете, что вы можете потенциально простроить свою точку мастерства, ну условно свою, да, с, точку мастерства своего рода на триста лет вперед то, ну, понимаете, какие самосбывающиеся пророчества при этом начнут происходить. Это же мощнейшая энергия.
0: Угу. То есть получается, что даже воспитание детей, наследников а, будет проходить в каком параметре? То есть какие ценности будут передаваться детям, связанные с этой фамилией? Про что этот род? Про что вообще вся вот, всё, все эти поколения, да, э, на что мы работаем как команда вместе, передавая бережно друг другу. Ну, вот так, да. Да, в итоге мы плавно перешли к теме
1: брендинга рода, брендинга семьи. Мне кажется, это вообще такая уже тема для совсем отдельной книги. Я хочу вас поблагодарить, Мария, Екатерина. Спасибо. С вами очень приятно разговаривать. Еще приятнее читать вашу книгу. Друзья, я напоминаю, что на сайте Бук24 вы можете купить замечательную книгу ⁇ Активируй свой персональный бренд ⁇ 100 плюс кейсов для повышения эффективности
0: бизнеса по промокоду Фабула Раса с 30% скидкой. Я, кстати, хочу еще в дополнение к книге сказать такую ремарку. Ценность книги не только в том, что в ней есть теория, которая на самом деле равно наша выкристаллизованная практика. То есть в книге все то, о чем мы написали, мы это реально физически делаем. И писали мы книгу самостоятельно, прям сидели и писали, вычищая, добавляя, а вот этот кусочек... Вот такая была история. Но еще фишка книги в том, что там больше 100 примеров э, из реальной жизни реальных предпринимателей и тех, с кем мы лично работали, и тех, у кого мы учились, и у кого э, я брала интервью. То есть там есть и новички, которые недавно задумались о своем личном бренде, осознанно сделали буквально первые шаги, и вас могут очень удивить их истории, да, удивить истории скорости их роста в разных абсолютно нишах, от стоматологии до косметологии, от строительства до финансов финансов, от MLM, в общем, абсолютно разные ниши, более ста разных предпринимателей, разной стадии роста, миллионы блогеры и только начинающие эксперты, даже не эксперты, а профессионалы. Вот их истории, как я слышу, побрать на связи, это одно из самых цепляющих, потому что можно долго говорить о теории, но когда ты видишь, как в жизни конкретного человека это прием, эта фишка, этот подход э, сработал, там, например, как он преодолел синдром самозванца, или как он нанял первого сотрудника, или как он облажался, когда он встал на цыпочки и слишком сильно притворился, да, или как он боялся вести Инстаграм и не знал, что там сказать, или как он ведет свой Инстаграм и делегирует там. То есть там абсолютно разные кейсы разобраны. Поэтому я очень рекомендую вам обратить внимание на эти истории. Они курсивом отдельно выделены. Я надеюсь, вы их не пропустите, так что читайте. Мария Заренок и Екатерина
1: Азизова сегодня у нас в гостях. Услышимся с вами через неделю. Пока.